0: Oferecimento, Nadai Ferro e Aço, 1238327124 Ubatuba, São Paulo. Olá, bem-vindos à liturgia deste sábado, 11 de março de 2023. Espero que esteja tudo bem aí contigo, com a sua família. E se por algum motivo não estiver tão bem assim, Creia com todas as suas forças que tudo vai ficar bem. Sabe por quê? Porque Deus é bom e Ele nos olha com misericórdia e amor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que pelos exercícios da quaresma já nos dais na terra participar dos bens do céu. Guiai-nos de tal modo nesta vida que possamos chegar à luz em que habitais. Amém. Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e de 11 a 32. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois... O filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse, Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para o meu pai e dizer lhe Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu o de beijos. O filho então lhe disse, pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse, filho, tu estás sempre comigo. E tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta parábola, bem conhecida por todos nós, revela o centro do Evangelho. Deus como Pai de ternura e misericórdia. Ele sente uma alegria infinita ao ver de longe o filho voltando para casa e convida todos para se alegrar com ele. Desde o início, Jesus come com os pecadores. Agora, ele também convida os justos. Atacado por eles com malícia, ele os contra-ataca com a sua bondade, porque quer convertê-los. Mas a conversão deles é mais difícil do que a dos pecadores. Não querem aceitar o comportamento de Deus Pai, que ama gratuita e necessariamente todos os seus filhos. A sua misericórdia não é proporcional aos méritos, mas à nossa miséria. Os pecadores, por causa da sua miséria, sentem necessidade de misericórdia. O, entre aspas, justo, que acredita estar livre da miséria, não aceita a misericórdia do Pai. Este texto se dirige ao justo para ocupar o seu lugar à mesa do Pai. Deve participar da festa que prepara para o seu filho perdido e encontrado. Esta parábola não fala da conversão do pecador à justiça, mas a do justo à misericórdia. A graça que Deus demonstrou para conosco, que pelo pecado nos tornamos de certa forma seus inimigos, Deve-se refletir em nossa atitude para com os nossos inimigos e para com os nossos irmãos pecadores. O Pai não exclui nenhum filho do seu coração, só dele é excluído quem exclui o irmão. Mas Jesus se preocupa também em resgatar aquele que, excluindo o irmão, se exclui do Pai. Existem duas categorias de pessoas no mundo, os pecadores e os que acreditam que são justos. Os pecadores, considerando-se sem direitos, encontraram o verdadeiro título para se aproximarem de Deus. De fato, ele é misericórdia, ternura e graça. Por sua natureza ama o homem, não em proporção aos seus méritos, mas à sua necessidade. Os destinatários da parábola são os escribas e fariseus, que acreditavam ser justos. Jesus convida-os a converter-se da sua própria justiça que condena os pecadores à misericórdia do Pai que os justifica. Enquanto o pecador sente necessidade da misericórdia de Deus, o justo não a quer nem para si e nem para os outros. Pelo contrário, como Jonas, lá no capítulo 4, fica muito irritado com Deus porque usa a misericórdia. A conversão é descobrir o rosto da ternura do Pai, que Jesus nos revela, voltando-se de si para Deus, passando da desilusão do próprio pecado ou da presunção da própria justiça à alegria de ser filhos do Pai. A raiz do pecado é a má opinião do Pai, e essa opinião é comum aos dois filhos. O mais novo, para se libertar do Pai... Distancia-se dele com a degradação da rebelião, do esquecimento, da alienação ateia e do niilismo, que é o achar que tudo vai dar em nada. O outro, para zombar disso, torna-se servil. Ateísmo e religião servil, libertinagem, ilegalismo, niilismo e vitimação brotam de uma única fonte a falta de conhecimento de Deus. Esses dois filhos, que representam toda a humanidade, têm uma ideia errada sobre o Pai. Eles não conhecem o Pai que tem. Esta parábola tem como objetivo principal levar o irmão mais velho a aceitar que Deus é misericórdia. Essa descoberta é uma imensa alegria para o pecador e uma derrota mortal para o, entre aspas, justo. É a conversão da própria justiça... A misericórdia de Deus. A conversão consiste em voltar-se para o Pai, que se volta totalmente para nós, e experimentar o seu amor por todos os seus filhos. Para isso, o, entre aspas, justo deve aceitar um Deus que ama os pecadores. Para aceitar o Pai, é preciso se converter, necessariamente, ao Irmão. <música> Hoje a igreja celebra os santos Rufo e Zósimo. Segundo o martirológico romano, Rufo e Zósimo estiveram entre os discípulos que fundaram a primitiva igreja de Filipos, entre os judeus e os gregos. Eles pertenciam ao número dos discípulos do Senhor. Filipos era a cidade célebre da Macedônia, nos limites com a Trácia, a composição étnica da comunidade cristã era majoritariamente ex-pagã, enquanto os provenientes do judaísmo eram minoria. O cristianismo fora levado aos filipenses pelo próprio São Paulo. Era a primeira comunidade por ele fundada em solo europeu. E talvez, também por isso, a comunidade dos filipenses esteve sempre mais perto do seu coração. Como mostram as várias expressões da carta que São Paulo lhes escreveu na prisão romana, ou com maior probabilidade de uma prisão de Éfeso. Conta-se que esses dois mártires estavam na companhia de São Paulo e Santo Inácio, quando fundaram a primitiva igreja entre os judeus e gregos em Filipos, na Macedônia. Nada mais sabemos de suas biografias. São Policarpo, passando por Filipos a caminho do martírio, assim exortou os cristãos daquela comunidade. Exorto-vos a buscar a paciência virtude que tendes visto em Rufo e Zózimo e nos outros apóstolos estejam certos que eles não têm corrido em vão mas na justiça acompanham os passos do Senhor Jesus eles não amam o século presente mas somente aquele que por nós morreu e ressuscitou São Rufo e São Zózimo provavelmente sofreram martírio entre o ano de 107 e o ano de 118 em Filipos na Macedônia. Senhor, pelos méritos de São Rufo e São Zózimo, nós os pedimos a graça do entendimento de que nessa vida somos peregrinos rumo ao céu. Tomai-nos pela mão e conduzi-nos, iluminai nossos caminhos, abençoa nossas famílias, nosso trabalho, nossa caminhada espiritual e saibamos em todas as nossas atividades viver na humildade, na simplicidade e na caridade. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente sábado para você e nos encontramos amanhã.